0: On n'est pas du monde Une émission proposée par l'équipe du Verbe Avec Antoine Malenfant
1: Cette semaine à l'émission Alex et Brigitte nous partagent Leurs raisons d'espérer Simon nous apporte En studio une question d'un auditeur Et vous savez quoi? Ben, on y répond <rire> Bref, on n'est pas du monde Et bienvenue à votre magazine culturel catholique québécois, bio-équitable, on peut tu dire ça? Ici votre animateur Antoine Malenfer rédacteur en chef pour Le Verbe Média, et je vous accompagnerai avec plaisir, joie et bonheur pendant la prochaine heure avec ma folle équipe de chroniqueurs faux, -faux là, sur un moyen temps, Simon Lessard? On peut dire ça, oui, on est pas mal fou. On est pas mal fou surtout toi. De quoi tu nous parles, Simon Lessard, aujourd'hui, toi? Ben, on
2: commence une chronique où je réponds à des questions d'auditeurs. Euh, euh, et là, c'est Élie sur Facebook qui nous demande est-ce qu'on peut être poli, amoureux et religieux en même temps, ou chrétien?
1: Là, là c'est juste un, une aguiche. Là, on répond pas tout de suite. Là. Non, c est, c est, non. Tu nous donnes... Je suis très
2: content que Brigitte soit à mes côtés. Pour <rire> on se demande pourquoi.
1: Dire. Moi, je suis content qu'Alex soit
2: là pour nous tempérer
1: dans, dans cette folle aventure de, de répondre à ces questions. Tu pourrais être surpris.
3: Ah! Alex? Ah, oui, bonjour, Alex. Ma gang dénervée.
1: De <rire> quoi tu nous parles?
3: Je vous parle donc de ma contribution à l'ouvrage collectif « Demain l'église, lettres aux catholiques qui veulent espérer » Publié chez Novalis euh, récemment
1: Tout récemment, à fin septembre, voilà. c'est sorti dans les bacs Et euh, ben, bienvenue, Et très heureux de t'entendre, très hâte de t'entendre Parce que je t'ai lu, non, euh, non sans plaisir
3: Bon, beaucoup gentil, merci ouais. Et
1: euh, parlant de plaisir, Brigitte <rire> <rire> je t'ai lu avec beaucoup de plaisir aussi et, et c'est de ça dont tu nous parles, n'est-ce pas?
0: Oui, oui, je vais vous parler de, de mes raisons à moi d'espérer. T'en as? Ouais,
1: oui. En Plusieurs, plus hein, de... T'as as fait une espèce de liste d'épicerie dans, dans ton texte. C'est génial. <rire> c'est génial, oh, ouais, hein? Moi, j'ai ouais. tellement
0: hâte d'être au ciel et de pouvoir euh, juste être là avec tout le monde. Te reposer. De <rire> oui, vraiment. Se reposer, oui. Ah, hein,
1: dormir. Non, peu. non, mais
0: moi aussi, je vais pas me reposer. Non. Je vais faire du bien sur la terre. Je veux ah. exaucer toutes les prières de tout le monde. Non, non, je vais être super active, mais en plus, on ne sera pas pogné juste avec notre corps. On va pouvoir passer à travers les murs. Ça va être trop cool. <rire> moi, j'hase de tout ça régulièrement avec mes enfants le matin en déjeunant. Alors, eux autres, ils me ramènent vraiment. C'est quoi le but de notre vie?
1: Génial. Mm. Puis c'est ça, eux aussi ont ce projet-là, c'est ce programmé. D'aller au ciel? Oui, oui.
0: Absolument. Ah, je ah, pensais que son bien.
2: projet, c'était de passer à travers les murs.
0: <rire> <rire> Mais ça va faire partie de la game. Hein. Alors, tout ça
1: à venir dans les prochaines minutes. La maison d'édition Novalis publiait euh, à la fin du mois de septembre un, un tout petit livre intitulé « Demain, l'Église », sous-titré « Lettres aux catholiques qui veulent espérer » et non « qui espèrent hein, ». C'est intéressant comme, euh, comme nuance. Euh, en effet. Euh, et pour en parler, ben, on a au moins deux auteurs de, de, de chapitres de ce livre. C'est un ouvrage collectif. Il euh, y a une quinzaine de contributeurs euh, à, à cet ouvrage. Alex Lassalle.
4: — Oui.
3: — Bonjour. — Bonjour, Antoine. — écrit un chapitre pour « Demain l'Église ».— Effectivement.
1: — Et euh, peut-être rapidement, là, sur le... Oui, euh, Question fermée, réponse fermée. Hein? C'est moi le problème, là-dedans. — Effectivement.
3: J'ai pas choisi le mot le plus court, en plus. — Non, t'as fait un effort. Merci. Ouais.
1: Euh, Lettre aux catholiques qui veulent espérer. Pourquoi qu'ils veulent espérer et non qu'ils espèrent déjà, tiens? Mm.
3: — Un, un trait caractéristique, disons, de plusieurs des textes euh, de ce recueil, c'est justement... Le, le... Le fait qu'on est dans une situation, en fait, on fait le constat qu'on est dans une situation où il n'est pas évident d'espérer. Déjà vouloir espérer, c'est déjà beau. Il y a Comme
1: Saint-Augustin, vouloir aimer, c'est déjà aimer, pas pire. Hein? Voilà,
3: on est, on est, on est en bonne direction. On est dans l'axe de l'espérance, mm -hmm. et c'est le titre de mon, de très ma fort, contribution. Très bien
1: Qu'est-ce que tu racontes? Oh, on a déjà une oui. question avant même que tu commences. Hein, ça part bien, non, James? Je joue.
4: décide de vous introduire aux raisons d'espérer d'Alex <rire> en vous citant mon passage préféré. Je pense qu'il donne <rire> tout le ton de. de... J'ai peur. Écoutez <rire> ça, c'est. Non, mais tu sais, quand on dit qu'on depuis... talonne à Alex depuis longtemps pour qu'il écrive un livre.
0: Ah, oh, Mais, <rire> là. Le... Oh, Écou écoutez ça.
4: <rire> Ainsi, lorsque l'on s'aventure hors de soi, on constate que l'Église est trop souvent imperméable à la grâce et qu'elle est prompte à s'immuniser contre Dieu, en mettant à profit sa connaissance très fine des moyens de s'étourdir avec les affaires du monde. » Et là, ça s'en vient. « Ceux-ci peuvent varier, mais au bout du compte, le résultat est le même. Il ne reste plus d'espace pour que surgisse au fond du cœur ce silence abyssal qui sert d'ostensoir à l'esprit. Mm. » Amen. C'est-tu beau, hein? Amen,
0: ah, mais c'est... On a un auteur extraordinaire, mais un jour, il va se commettre avec un livre.
4: Mais non, on y enfle la tête.
1: <rire> non, mais ça, ça on voit qu'il y, y a un écho à Blois aussi mmh. là-dedans. Oui. Euh, je ne peux pas m'empêcher de penser... Blois, il disait, euh, les Juifs ont, ont tué le Christ, hein? ils ont tué... Euh, euh, puis là, bon, il y a tout, 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 tout le, le, le côté ça, possiblement antisémite de Blois, mais bon, c est, c est, il y a tout un débat là-dessus. Mais il dit, les chrétiens ont fait pire encore, ils tuent l'Esprit Saint depuis 2000 ans. Aïe, oh. <rire> aïe. Alors, il y avait une petite, une petite baffe pour les juifs, mais tout un uppercut pour, euh, pour les chrétiens. <rire> C'est un peu ça qu'on retrouve dans ton texte, dans l'axe de l'espérance, mm -hmm. Alex Lassalle. Il y, y a quelque chose de l'uppercut ou de, de l'électrochoc, en tout cas.
3: Penses-tu C'est toi qui le dis. En tout cas, moi, je. je, je, <rire> je, je... J'ai écrit ce texte-là euh, en, en essayant un peu de, de m'inscrire dans, dans une filiation. Tu nommes euh, Blois. Moi, ma, ma, ma référence première, par ailleurs, c'est Bernanos. D'ailleurs, il, il y a deux citations de Bernanos. Et euh, il y a du Bernanos un peu euh, en, entre les lignes aussi, là, sans qu'il y ait de, de citations. Euh, D'ailleurs, je peux peut-être me permettre de, 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 de prendre euh, quelques instants ici pour lire. C'est peut-être le pivot de mon texte. Euh, C'est à, à peu près au milieu cette citation de Bernanos, tirée de son petit ouvrage de 1929 « Jeanne relapse et sainte euh, », qui a une finale absolument éblouissante. Euh, je trouve que ce sont parmi les plus belles pages de littérature catholique écrite au XXe siècle. Si vous n'avez jamais lu euh, ce, cette petite plaquette, euh, je vous invite euh, à le faire. Euh, le plus rapidement possible. Vous allez peut-être aussi découvrir euh, un, un auteur, si vous ne le connaissez pas déjà. Donc, Georges George Bernanos euh, le disait en 1929, et voici la citation. « Qui s'approche d'elle, » on parle de l'Église ici, « qui s'approche d'elle avec méfiance, ne croit voir que des portes closes, des barrières et des guichets, une espèce de gendarmerie spirituelle. » Mais notre Église est l'Église des saints. Pour être un saint, quel évêque ne donnerait son anneau, sa mitre, sa crosse? Quel cardinal, sa pourpre? Quel pontife, sa robe blanche, ses camériers, ses suisses et tout son temporel? Qui ne voudrait avoir la force de courir cette admirable aventure? Car la sainteté est une aventure. Elle est même la seule aventure. Qui l'a une fois compris est entré au cœur de la foi catholique, a senti tressaillir dans sa chair mortelle une autre terreur que celle de la mort, une espérance surnaturelle. Voilà. » Alors, je trouvais oh, absolument sublime ce, 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 ce texte. Alors, ça rehausse, évidemment, c'est un truc littéraire. Si vous êtes pas trop bon, mais vous mettez des bonnes citations, ça rehausse <rire> la valeur de votre texte.
1: Un vieux truc. Voilà, un vieux
3: truc comme ça. Et que j'utilise tout le temps. Un un qui... truc d'autant médiocre. Ouais. Ben voilà. ah, exactement. <rire> Et bon, la finale, évidemment, euh, une, une faire tressaillir dans sa chair mortelle une espérance surhumaine, c'est bien de, de cela dont je voulais parler ouais. dans, dans ce texte. Alors, on parle d'espérance. J'entends énormément le mot espérance en Église. Mais je pourrais dire que 99,3 du temps, ce n'est ne pas, euh, pas à l'espérance chrétienne qu'on réfère quand on parle d'espérance. On parle d'un espoir en un avenir meilleur. Bien un avenir terrestre, bien... Qui euh, n'est ouais. pas illégitime. On peut mm -hmm. espérer que les choses aillent mieux. Là. Je ne suis pas différent des autres. J'aimerais bien que ça aille mieux ici, dans notre vie terrestre de chrétien. Puis... Mais ceci dit... Euh c'est pas ça l'espérance chrétienne tout, tout, tout mon texte finalement avait un seul but rappeler euh, qu'est-ce que c'est l'espérance chrétienne Puis je, pense que je, je dis au tout début du texte ce que n'est pas l'espérance euh, qu'est-ce que c'est pas l'espérance chrétienne Alex parce que, ce que ce n'est pas entre autres ce n'est pas euh, ce que ce que j'appelle euh, les euh, espèce de, de, de rêve réformiste euh, du progressisme catholique qui se dit « Ah, enfin, le catholicisme va arriver à l'heure de la modernité. Ah, enfin, il va pouvoir se mettre à la page. Ah, enfin, on va pouvoir euh, mettre, euh, finalement, le discours de l'Église au diapason des nouvelles normes éthiques et philosophiques contemporaines qui, finalement, équivaudraient à la destruction du, du plus loin totale. » de la tradition catholique.
4: James? Mais là, en fait, euh, le but de ce livre-là cherche à, à, à donner des raisons d'espérer parce qu'on suppose, ça suppose qu'il y a une crise derrière, ça suppose qu'il manque de raisons d'espérer, c'est ça, si je comprends.
3: Tu, vois, tu fais bien noter, le, 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 James, là, on, évidemment, ce livre-là a été euh, commandé, on nous, on nous a sollicité parce que l'Église vit un, un moment extrêmement euh, douloureux. Euh, euh, ses péchés euh, ont été euh, étalés euh, au grand jour. Je euh, pense que pour tous les catholiques euh, sincères qui essaient de vivre euh, le rappel euh, à suivre le Christ, les dernières années ont été extrêmement pénibles, euh, ça, ça peut être, je pense, humiliant, c'est une mm -hmm. vraie croix, et euh, on, on est donc dans ce moment, évidemment, qui est aussi un moment de, de purification, là, on, on l'espère. De, 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 de redressement d'une église qui est partie à la dérive euh, au, plan, au plan moral, euh, de façon absolument abominable. Là. Et l'éditeur
1: a eu l'audace d'aller de, chercher des contributions euh, d'un peu partout dans le, le, le Québec catholique. Là. Il y a toutes sortes de, de, de ouais. tendances qui sont représentées, on pourrait dire comme ça, là, dans, dans cet ouvrage ouais, collectif tu... qui s'impose. Le, demain demain l'Église, chez Novalis.
3: Voilà, il y en a pour tous les goûts et j'oserais peut-être dire aussi tous les dégoûts, mais bon, <rire> c'est une autre histoire. On, passe, on passera sur le sujet. La, la chose importante, je pense, que c est, c est il y a quand même une, une, un effort commun de, de sortir de, de la gadoule. Il y a un constat des fait, un qui est constat, assez partagé aussi voilà. dans. dans Puis une douleur, je pense, ouais, ouais. c'est peut-être ça moi qui me qui me solidarise avec tous les contributeurs. C'est ouais. qu'il y, y, y a une douleur euh, qui, est, qui est commune. Je pense que on on est, on est certainement frères euh, dans, ce, dans ce, cette espèce de ministère de la souffrance qu'on vit.
2: <rire> oui, euh, mais moi, c'est drôle, Alex, parce qu'il me semble que plus ça va mal dans l'Église, plus je trouve ça va bien. C'est-à-dire que, justement, quand on dirait que tout s'effondre, il me semble qu'il reste juste, justement, puis a plus cet espoir de, très terrestre ou horizontal. Et tout ce qui nous reste, c'est vraiment l'espérance de ce qui est l'essentiel de notre foi. Puis quand on vit le mystère de la croix, je me dis la résurrection doit être de plus en plus proche et... Ben, C'est effectivement
3: ce qu'un un autre contributeur à l'ouvrage euh, dit. Assez, euh, de façon assez claire et limpide, là, euh, je ne nommerai pas. Il s'appelle Antoine Malenfant. <rire> et il, il parle en, dans un, un illustre inconnu, voilà, dans, 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 <rire> dans une de ses, euh, un de ses paragraphes. Euh, il parle justement de ce moment d'appauvrissement, de, de grand appauvrissement euh, que, que vit l'Église à travers la fermeture de toutes sortes de, de, de d'institutions et euh, la perte de ces églises. Mais pour Antoine, c'est clair que c'est un kairos. C'est une occasion euh, de sanctification, euh, de purification, puis de, de, de recentrement sur l'essentiel. Puis sur une, surtout, une condition chrétienne essentielle. Il y a une mystique de la pauvreté là, qui, qui euh, joue. Mais là, pourquoi est-ce que je suis ici en train d'expliquer ce qu'Antoine pourrait faire lui-même? Voilà.
1: <rire> non, mais revenons à, à ton, ton pivot là, dont, dont tu parlais, oui. cette, cette Église des Saints, Alex Lassalle. Oui. Si tu as l'espérance aujourd'hui et je soupçonne que tu l'as au moins un tantinet, euh, c'est que tu vois encore aujourd'hui, à l'automne 2019, que cette Église-là, euh, elle est encore aujourd'hui portée par, par les saints et non par euh, bon, les scandales qu'on voit, etc., etc.
3: Voilà, et en cela, je, je me fais euh, disciple de Bernanos. Qui, il, il disait oui, qu'il ne ne voyait plus euh, de valeur dans le monde que dans la présence des enfants, des héros et des saints. Mmh. Euh, et évidemment, bon, les saints sont là pour nous rappeler euh, que rencontrer Dieu est possible, que, que de suivre Dieu est possible. Et parce que notre Église canonise les saints et confirme la présence au ciel, donc... Euh, le chemin vers Dieu est ouvert, il est encore ouvert, il est toujours ouvert pour nous, il s'offre à nous. Et on a simplement donc à se mettre à la suite de cette, de cette grande théorie de saint, cette grande file de saint, pour nous retrouver nous-mêmes, nous remettre nous-mêmes dans l'axe de l'espérance. Mmh. Voilà.
4: James mais là, c'est beau, là, on parle de, de, de ciel, de saint, tout ça. On est tous d'accord entre nous ici, mais euh, est-ce que ça empêche, Alex, qu'il y ait vraiment des choses qu'on puisse changer au niveau humain, là, dans l'Église, pour répondre à ces crises-là? Le, le,
3: le, le grand ménage, euh, si on parle de l'Église, capignon euh, sur rue, évidemment, euh, reste à faire. Ce que je dis dans mon texte, c'est que, bon, euh, on peut... Euh, on peut euh, passer des siècles à, à faire le prophète qui dénonce euh, ces choses. Donc évidemment, l'idéal, c'est de commencer à faire le ménage. Et euh, la meilleure façon de dénoncer ces choses, de commencer à faire le ménage, c'est de passer au confessionnal. Au on, on confessionnal, on, descend, on dénonce le mal qui, qui, qui ravage l'Église. On peut y aller tous les jours, si on veut, à la limite. Donc, c'est... C'est le moment clé, je pense, c'est le moment pivot de la conversion de toute l'Église, c'est ma conversion, ta conversion, sa conversion, leur conversion, au confessionnal en plus de ça, donc dans une rencontre sacramentelle avec Jésus-Christ présent qui vient nous montrer sa miséricorde, nous dire que peu importe les immondices qui nous, qui dans notre cœur, il est là. Il n'oublie pas la, 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 la qualité originelle de ce cœur qu'il a créé lui-même entre ses mains.
1: Je, je confesse ici, en oncle, que le, le texte d'Alex Lassalle a, a bien des mérites. Je ne dis pas ça pour te flatter, mais il, il y en a un très grand, c'est celui... Euh, de m'avoir fait courir jusqu'au confessionnal moi-même, euh, après la, la première lecture de ce texte-là. Ah ça m'a euh, dérangé positivement, on pourrait dire. J'ai eu envie de cette aventure-là, de la sainteté, comme pas souvent ça m'arrive, euh, en, en lisant ce texte-là. Évidemment, la citation de Bernanos, mais tout ce qui suit aussi sur, sur Sainte-Jeanne d'Arc, la finale est, est mmh. en feu d'artifice. Euh, J'en dis pas plus, mais et, et j'ai ben, envie de ça, je veux ça moi aussi, ça ne se peut pas euh, avoir accès à ça et ne pas le désirer. Et euh, euh, je, je, dois, euh, je dois le confesser, ça a eu ça comme effet très concret dans ma vie cette journée-là. Je vais m'en souvenir longtemps, je l'espère. Ça t'a culpabilisé
2: à ce point-là. Ah euh, ouais je me suis dit,
1: trouvez-moi un fouet quelqu'un que je m'arrange le dos. Ça pas de bon, mais mais c'est
0: extraordinaire, mais, un qui arrive à faire
1: ça. Moi, c'était la première fois que ça
4: m'arrivait. Mais, euh, mais pourtant, Antoine, James. tu me dis que tu, tu l'as lu la nuit. Je l'ai relu
1: la nuit. <rire> non, la première lecture, je, je l'ai eue en primeur quand même, Alex. On a ce lien-là. Euh, alors, Alex, tu nous parlais de ton texte dans l'axe de l'espérance. C'est publié. C'est un des chapitres du, euh, du recueil euh, intitulé Demain l'Église, lettres aux catholiques qui veulent espérer. C'est sorti euh, récemment aux éditions Novalis. Merci d'être venu nous, euh, nous donner envie de le lire. Plaisir.
5: I've been searching, nothing's working. I've been tripping, no one's perfect. Chasing vision, just the surface. Shirts on backwards, not on purpose. Yeah, I've been learning something bigger. Expectations, feet were failing. I found blessings flowing from the side of heaven. Staring into my reflection, everything my perfection somewhere else.
1: C'était « Runaway » de Half Alive. C'est tiré de leur album « Now, Not Yet ». On parlait cette semaine d'un livre euh, auquel Alex Lassalle avait contribué, a contribué. C'est intitulé « Demain l'Église, Lettre aux catholiques qui veulent espérer euh, ». C'est publié chez Novalis en, en septembre 2019. On a la joie d'avoir dans notre équipe de collaborateurs une autre euh, plume qui s'est jointe à ce collectif. Brigitte Bédard. Oui. Oui. as écrit un, 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 dire un article, un chapitre de ce oui. livre-là « Demain euh, l'Église oui. ». Dans, dans lequel tu nous fais un peu le, le, euh, la liste très concrète, très tangible de tes raisons d'espérer euh, pour l'Église et, euh, et pour le monde.
0: Oui. moi, je suis toujours dans le concret. Hey, c'est
1: beau. <rire> D'ailleurs, ton, ton chapitre se situe à la fin euh, du livre, dans une section qui, qui, qui est réservée à ces à à propositions-là, très terre à C'est vraiment le fun.
0: Oui, c'est drôle que... Bon, je n'ai pas lu les autres femmes. Je n'ai pas eu le temps de lire encore, mais je vois que le dernier chapitre, ouais. toutes les auteurs, ce sont des auteurs... Euh, alors, bon, il y a peut-être Des chose... autrices, comme on dit, oh, dans une autre arrête, chaîne lâche. de moi, radio. Moi, j'ai dit que <rire> vous êtes des expertes
2: de l'incarnation, moi, je pense. Ah, hum. c'est beau.
0: Quand on est à l'écoute du Seigneur, euh, il nous envoie des filons. <rire> C'est quoi les je... filons qui t'embêtent ben moi, euh, ce que j'ai eu, euh, j'aurais pu écrire un texte qui racontait euh, toutes les affaires euh, que je trouve qui n'ont pas d'allure, tu sais. Ouais. J'aurais pu parler. des raisons de... de désespérer, oui, t'en J'aurais pu, hein? de... pu parler de toute la structurité aiguë, la réunionnette aiguë, puis toutes ces affaires là qui empêchent l'esprit saint. De... Il y a ça dans ta paroisse, toi. <rire> je non, ne nommerai pas. pas de paroisse. <rire> Mais j'ai décidé de me mettre à genoux puis de prier. Mmh. Comme toi, tantôt, tu as couru au confessionnal. Moi, je cours souvent à genoux dans ma chambre. Je me pitch. Puis là, je demande à l'Esprit-Saint de venir euh, m'inspirer. Parce que si je pars sur ma, ma, ma chair à moi, là, ça va vraiment pas bien. Et euh, c'est ça. Je, ce qui J'ai eu une vision quand j'ai euh, prié. Et j'ai vu un figuier. Et euh, ça, je n'écris pas ça dans le texte, là, mais je vous parle de, de l'origine du texte.
1: On a le, le, le backstage, là, les toujours, coulisses ouais, est de, de ce texte. C'est toujours très intéressant. Le making, of. le making of du texte. Quand,
0: quand j'ai en études littéraires, j'aimais beaucoup aller à l'origine du texte. Mm. D'où il vient ce texte-là? Pourquoi l'auteur a euh, écrit ça? C'est toujours, c'est encore plus. Meilleur que le texte. Et le, bon, à, à l'origine, il y avait dans cette vision-là, je voyais un figuier. Bon, il y a la parabole du figuier euh, que qu'on le, le, on veut bêcher autour. Puis là, on veut le couper finalement parce qu'il n'y a pas de pas de fruits. Puis on va le couper. Puis là, l'autre, il dit non, non, non. On va mettre de, de, du fumier autour. Puis on va bêcher encore. Puis on va rajouter du fumier. Puis c'était ça que je voyais dans ma vision. Je voyais du vraiment... Fumier. Oui. De la merde. <rire> la merde, en bon français J'ai
2: toujours su que t'étais une grande mystique.
0: <rire> là, c'est la grande confirmation, confirmation. aujourd'hui. Terre à terre. Ouais, sais tu sais le nombre de couches que j'ai changé dans ma
2: vie? Mmh.
0: Terre à terre. Puis c'est là que j'ai eu des belles prises de conscience. <rire> en changeant des couches, puis en chantant des « Je vous salue, Marie ». Qui, elle aussi, a fait ça, d'ailleurs, qui était une grande mystique. Mmh. Et Saint-Joseph a sûrement mis beaucoup de fumier autour de ses figuiers, puis Jésus nous en parle, puis ce qui m'a monté vraiment, c'était « Ah, mais Seigneur, t'arrêtes pas de mettre du fumier sur ce figuier depuis au moins 60 ans. Depuis au moins que moi, je peux avoir une référence historique. Là. Je sais que c'est arrivé. Il y a eu plusieurs crises. Il y a eu ben oui. toutes sortes d'affaires dans l'Église. Ben mais oui. moi, depuis que je suis là, bon, Vatican II, là, 62 à 65, je suis née en 68. Il s'est passé quelque chose. Puis toi, t'en as mis de, du fumier. Mais c'est comme, on ne veut pas voir ça. Puis les médias ne nous montrent pas ça, évidemment. C'est pour ça que j'ai intitulé ce texte le, le, le... « C'est catholique que l'on ignore. » Parce hum. que quand j'ai eu ma conversion, moi, j'étais sûre que les cathos, c'était plate, puis il ne se passait rien, puis que j'allais perdre mon temps, puis que j'allais m'ennuyer. Puis tu sais, j'étais une fille de party. J'avais fait la party toute ma vie. Je suis une fille pleine d'énergie, de, de, de dynamisme, et puis j'aime ça euh, le, le travailler. Tu sais, j'aime ça. Ouais. Je, je suis hyper active. J'aime ça. Il faut que je me calme des fois. Mais, <rire> oui, parce qu'on peut se perdre dans l'activisme. Hein. Donc, euh, euh, je voyais je, je voyais quand je suis quand je suis descendue de mon ciel puis que je suis allée à ma paroisse du coin à cette époque, mon Dieu, c'était mort dans cette église-là. Je me suis mais que c'est ça? Moi, si j'ai rencontré Jésus, c'est pas ça. Puis, mm. ça a été dans... La, la, j'suis, quand je suis rentrée dans une, une communauté nouvelle, là, issue de Vatican II, là, de, du renouveau charismatique, c'est là que j'ai vu comme toute une branche de, de, de catholiques que j'ignorais totalement que ça existait. Oui, mmh. Mmh. mais je voudrais dire, le background, tu sais, vraiment, l'underground du catholicisme. Je n'avais aucune idée. Et qui vivait...
1: La vraie Saint-Punk, finalement. <rire>
0: <rire> qui vivait une relation avec le Seigneur digne des, des actes des apôtres. Mmh. C'était ça. Oh! Vraiment, et, je, et, et ça n'a pas arrêté depuis ce temps-là. Ça n'a pas arrêté depuis ce temps-là. Et je vis, moi, cette relation avec Jésus-Christ d'une façon intense, d'une façon que. Tu, tu... Alors, je me suis dit, mais. Intense de personnellement, ça que je vais mais
1: communautairement aussi. C'est un peu cette liste-là que tu fais. Tu, tu oui. nommes toutes les réalités, en fait plusieurs, tu ne fais pas la liste exhaustive, mais il y en a un tas ben, de, de, de réalités de l'Église qui sont nées de Vatican II ou même qui, qui l'ont peut-être insufflé un peu ou qui étaient là euh, dans les années qui ont précédé et qui, qui vivaient de ce même esprit-là.
0: Écoute, après le Concile, la Conférence des évêques de France a recensé 52 nouvelles communautés, dont 37 étaient issues du renouveau charismatique. Hum. C'est pas rien, là. Puis le monde, il, il, il lève le nez sur le renouveau charismatique. T'sais. Il s'agit qu'on est toutes des espèces d'illuminés. Mais moi, j'en suis une. Il y en a des madames qui m'écrivent... <rire> il y en a des madames qui m'écrivent... Êtes-vous dans le renouveau charismatique? Mais Je suis dans Jésus. Lâchez-moi <rire> les catégories. Je suis avec Jésus. Je suis Jésus. Et Jésus est. Puis c'est tout. Puis il... <rire> Il y a le renouveau charismatique, mais ce n'est pas une église à part. On est dans l'église. Tous sais. les saints sont charismatiques. Mais oui, c'est quoi ça ce la fait? vie des saints, mais... ils prient avec leur corps, mais... ils chantent, mais ils oui louent. ils ont les... une intensité d'évangélisation. Ils lisent Saint-Paul, puis vous mmh. allez voir, c'est quoi les charismes, là, tu sais, mmh. mais qu'est-ce qu'on attend, tu sais. Donc, moi, j'ai fait la liste non exhaustive mmh. de tout ce qui est né depuis, ben, je pars des années... Euh, 30, je pense, là, avec Marthe Robin. Là. Je, je pars là. Puis là, le renouveau charisme, ben, le, le Vatican II, puis là. Puis au Québec, comment tout ça est arrivé? Bon, on était en France. Il y, a, il y en a plein. Je peux en nommer quelques-uns. – a...
1: Les trucs euh, italiens. Euh, euh, – Notre-Dame-de-Vie oh. mmh. en
0: 1937, Thésée en 1940, les Curcio en Espagne mmh. en 1944, les Focolari en Italie en 1947, la Madonna House au Canada, en Ontario en 1947. Puis au Québec, en 1951, chose qu'on oublie tout le temps, on ne parle jamais du père Ludger Brian qui a fondé la société du Christ Seigneur, qui a qui a vraiment été quelque chose de, de déterminant au Québec. Puis après ça, je continue. Euh, la, le mouvement Communion et Libération, en 1954, mm. puis présent au Québec depuis 1985. L'Arche de Jean-Vanier, en 1964. Ben ouais. Au Canada, depuis
5: 1969.
0: Quel fruit, euh, c'est incroyable. Euh, le chemin néo né en Espagne, qui est arrivé au Québec en 1975. Euh, ben on regarde, il y en a plein. Le Word of God au Michigan en 67. puis là, j ai, j ai, famille Myriam Bethléem au oui. Québec en 79. Ben, ouais, Bicomo, mais ils ont 14 foyers partout à travers le monde donc. maintenant. Euh, le Chenacolo en Italie en 83, qui est avec veille d'arriver au Québec, euh, Jeunesse-Lumière en France en 84, les Franciscains de l'Emmanuel en 85 au Québec, les Brebis de Jésus, le Verbe de Ville, l'Esprit-Jeunesse, euh, Famille Saint-Joseph, les Franciscains du Bronx, la Communauté de l'Emmanuel, la Communauté du Chemin-Neuf, euh, Garn, euh, Nicolas Butet dernièrement, ouais, avec caristain. Euh, caristain, oui. Donc, il y a même que je parle de mes amis de l'abbaye de, de Rougemont, <rire> les frères cisterciens j'en parle, parce qu'ils ont décidé il y a quelques années d'ouvrir une section de leur abbaye pour les jeunes, les jeunes hommes. Ouais, j'en parle parce que moi, mes gars sont allés là. Mes mmh. gars vont là, qui sont aujourd'hui des jeunes adultes. Puis ils vont, ils ont, ils, les moines ont, ont, ont construit tout un, 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 un truc audio où ils peuvent faire de la musique ils peuvent faire du rap, ils peuvent... Puis en même temps, ils prient. En tout cas, il y a toute comme une ouverture et ce... ce, ce on ce... parle
1: de cisterciens, oui, oui, c'est oui. la, la règle de saint là. là, à la dure. Là. Mais eux autres, ouais, ils ont décidé
0: d'ouvrir leurs portes aux gens mmh. parce qu'ils voyaient bien qu'ils étaient en train de mourir. <rire>
2: j'aime leur audace,
0: vraiment. Oui, là. vraiment. Moi, j'aime mille
2: fois quelqu'un qui essaie quelque chose, qui est à se tromper, que quelqu'un qui dit, bon, on, on va rester comme on a toujours été.
0: Oui, c'est exactement ça, c'est que... Ils ont décidé d'ouvrir. Et qu'est-ce qui arrive? Ben, depuis quelques années, ils ont cinq, nouvelles, <rire> euh, cinq nouveaux euh, moines euh, jeunes je en bas de 35 ans. <rire> c'est ça qui arrive. Mm. C'est comme, il, il y a des façons nouvelles de faire. Puis euh, c'est de ça que je voulais parler dans, dans mon texte. Puis après ça, bon, je fais l'élaboration, mais ça ne s'arrête pas là. C'est que je veux montrer que le, le Seigneur est vivant. Puis sa parole est vivante. L'esprit est vivant. Puis l'esprit ne, ne s'en va pas dans une place qui est fermée. Euh, elle va aller à une place où on est prêt à l'accueillir, puis où on est prêt à vouloir euh, essayer des nouvelles affaires, peut-être. Mais ça, ça ne veut pas dire changer les structures. Moi, je trouve que les structures, comme elles sont, sont correctes. Je... Je ne vois pas qu'est-ce qu'on pourrait changer. C'est le Christ même qui l'a instauré. Je n'oserais pas trop toucher à la hiérarchie et tout ça. C'est sûr qu'il y a des petites choses qu'on peut changer. Mais, je pense que, comme disait si bien Alex tout à l'heure, c'est au niveau de soi qu'il faut que ça commence. Et, euh, et c'est là que je commence à parler de, de, des cinq essentiels de la foi. C'est quoi, hein? Je pogner cinq... ça en faisant des recherches.
1: <rire> mais c'est pas longtemps que j'ai entendu parler de ça pour la première fois, mais c'est quand même pas, euh, pas niaiseux par toute cette histoire-là des cinq ouais. essentiels.
4: James? Mais c'est ouais. ce qu'on retrouve là, dans les Actes des Apôtres, là, les, les premières années de Tu as lu ça, toi, les Actes des Fidèles Apôtres? Dès l'enseignement commun... <rire> des que... Apôtres. Non, non, non. Je, enfin, je euh... vous raconte
0: l'origine de cette histoire des cinq essentiels. <rire> oh mon Dieu j'ai deux minutes ben, oui. mais c'est que en faisant mes recherches je découvre que c'est le père Jean Hubert Tiffry je ne sais même pas si je prononce bien son nom de famille qui est un prêtre de la communauté du chemin neuf que je fréquente et que je fréquente je, le père je, tu fréquentes la communauté ou le père les deux ok <rire> depuis quelques années et je découvre que c'est ce père là dans fouillant dans mes textes qui a amené Alpha de l'Angleterre à Paris, parce que lui, il cherchait une façon de faire revivre sa paroisse. Le
1: parcours Alpha, Le parcours dont alpha. Alex nous a parlé souvent. Et c'est lui ici, qui a ouais. parti
0: ça à Paris. Ah oh, tiens. Je, je l'appelle Jean-Hubert! <rire> et, et là, il m'a envoyé tous ses textes, et c'est à partir de ces textes à lui que j'ai découvert les cinq essentiels, que lui-même nous éduque à découvrir les cinq essentiels. Rapidement, qui sont? Les cinq essentiels, c'est de se configurer au, au Christ. Et le, le, le premier, c'est de répondre à l'appel du Christ. Ça veut dire que Jésus, il nous appelle personnellement. Mmh. L'Esprit Saint. Il faut que l'Esprit Saint tombe sur nous, faire une rencontre personnelle avec Jésus. Puis tant que ça, c'est pas fait. Il y a rien à faire. Ensuite de ça. Puis les apôtres l'ont vécu. Ensuite de ça, vive la communauté ensemble. On est une communauté, on vit ensemble. Si tu ne connais pas le troisième voisin de ton banc d'église, puis ça fait dix ans que tu y vas, tu n'es pas dans une communauté. Euh, – problème. <rire> – OK. Ensuite, on, on, la formation, d'être formé, d'être formé à ce que dit Jésus, à ce qu'enseigne Jésus. Puis c'est en fréquentant l'Écriture que tu peux apprendre qui est Jésus, c'est quoi son enseignement, comment il vit, comment il nous dit de vivre. Et ensuite de ça... On est associé à cette œuvre-là en, euh, en en étant euh, missionnaire, en, en parcourant et en étant lancé en mission pour faire connaître Jésus. Donc, euh, c'est c'est j'ai étudié les cinq. Non, il y en manque. Euh, la prière. La au prière, oui, c'est ouais. ça, la prière au début qui vient au début de tout. Alors, mais donc c'est c'est ça les cinq essentiels puis que c'est là qu'allait la réponse. C'est dans les actes des apôtres. C'est Jésus qui nous a montré comment le vivre. Il l'a vécu lui-même. Il s'est. Il s'est. Il, re... il aurait pu faire sa petite affaire tout seul. Hein? Oh moi, je pense que j'ai raison, puis je vais faire ça. Ben non. Il en a pris 12 avec lui. Il en a pris 72. Il encombré avec lui. de cette oui, gang-là. Bah, ouais. Il a pris une gang de femmes avec lui, puis il a dit on y va ensemble. Mm -hmm. Puis il a composé en église. Puis, souvent, j'ai l'impression que tout le monde veut avoir raison dans son petit clan, là. Puis, on écrit des lettres aux journaux, puis on dénonce ci, puis on dénonce ça. Oui, mais tu fais-tu église? Tu veux-tu travailler avec des pas pareils comme toi, qui sont un petit peu plus à gauche, un petit peu plus à droite, qui sont un petit peu plus... Euh, qui sont peut-être même pas catholiques? Tu veux-tu faire église? Tu veux-tu, tu sais? Es-tu prêt à sacrifier tes idées, puis à penser que t'as raison? Donc... Je pense qu'elle est là, la réponse, pour moi. Puis on a toutes les raisons d'espérer que ça va arriver. Puis bon, voilà.
1: Amen. Demain, L'Église, euh, c'est un livre auquel tu collabores, Brigitte Bédard, Lettres aux catholiques qui veulent espérer. C'est publié chez Novalis euh, cet automne. En fait, en septembre 2019, ça vient tout juste de sortir. Et tu signes un chapitre intitulé, rappelle-moi... C'est catholique que l'on ignore. C'est catholique que l'on ignore. Merci, Brigitte.
5: Devant l'homme et le monde, suis-je dans mon corps ou suis-je une autre Je demande le nord, leur silence me répond. Tous les yeux me regardent, les miens font pareil, À qui la faute Je compte les écharpes en travers du soleil.
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre les sœurs Boulay avec leur chanson Devant l'homme et le monde. C'est tiré de leur tout récent album La mort des étoiles. On a décidé d'instaurer une nouvelle chronique à On n'est pas du monde. On, on aime ça, la nouveauté. Hein? On se renouvelle constamment. Hein? Et on est tellement moderne hein, de ce côté-là, en tout cas. Mm -hmm. <rire> Simon Lessard, qui de mieux, hein? Allo, qui, allo? qui de plus moderne pour nous euh, présenter euh, cette ça nouvelle... Ça va crosse... faire les
2: insultes. <rire> <rire> mais non, mais non. C'est plein d'affection. <rire> euh, Simon Lessard, tu nous présentes des questions
1: des auditeurs.
2: Ben oui, on a pensé que ce serait bien de répondre à des vraies questions de vrai monde. Fait qu'on commence avec une question d'Élie qui nous a écrit sur notre page Facebook. Attends, c'est comme le principe de la ligne ouverte, mais pas en direct. Ouais, c'est ça. Pour avoir un petit peu plus de qualité. <rire> Donc, Élie qui nous demande sur Facebook, euh, est-ce qu'on on peut être poli, amoureux et religieux en même temps, ou poli, amoureux et chrétien, est-ce que c'est compatible ou incompatible? James?
4: Mais là, poli, amoureux, ça
2: veut dire que tu es amoureux et poli en même temps? Ah, poli, oh. comme... Hein. Oui, c'est ça, bien élevé, là. <rire> Alors, le mot est un peu euh, à la mode. Euh, en fait, on va dire que le polyamour, c'est l'idée qu'on peut avoir des relations amoureuses et sexuelles avec plusieurs personnes en même temps, mais de manière ouverte et consentante. Des deux parties, évidemment. OK, OK.
1: <rire> Alors, merci pour la définition. Euh, maintenant, essayons de, de répondre à la question parce qu'il y, y a deux termes dans cette question. Le polyamour et euh, la foi ou la vie religieuse, ou en tout cas, la... la, la, la... Être chrétien, on pourrait dire. Est-ce que c'est compatible, tout ça? Euh, tiens, j'aurais envie de m'en faire un petit vox pop autour de la table. Alex la salle. Oui, non. allô. <rire> allô. OK, on va passer à un autre appel. Alex n'a rien à dire là-dessus. Brigitte Bédard. Quoi? Encore Quoi? moi? <rire> Encore toi. Euh, pour ou contre? <rire> le pour po ou
0: contre le polyamour chez les chrétiens? Ben, tu peux le faire si tu veux. Mais tu, si, si je veux dire... Euh, je ne suis pas sûre que tu vas pouvoir vivre selon le plan de Dieu. Je ne suis pas sûre que tu vas connaître l'épanouissement personnel.
1: Qu'est-ce que tu en sais du plan de Dieu, toi, sur chacun? <rire> <rire> Il est
4: baveux, hein? ça n'a pas de bon sens. James, à ton, sec à ton secours, oui. Ouais, mais la Trinité, ce n'est pas ça du polyamour.
2: <rire> mais justement, la question se pose. Hein? Non, Les gens vont dire question. la Trinité, trois personnes ben ouais, un qui peu bizarre, dans une union indissoluble. Ouais. Hein? Où on va dire Jésus, qu'est-ce qu'il prêche? Aimez-vous les uns les autres. Oui. Hein? Ou la première communauté chrétienne, un seul cœur, une seule âme, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra. C'est-tu pas du polyamour? Ça? Ben oui, Jésus, c'est mais...
0: l'inventeur le, le, même du polyamour au fond. Mais moi, quand je suis avec mon mari, qu'on. Que, 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 que on, on dis-les. On, dis on veut faire l'amour, mettons. Euh, c'est vrai qu'on prie toujours avant. Donc, on est trois. Est-ce que c'est considéré comme du polyamour? Très bonne question. J'avais pas pensé à ça <rire> en préparant la chronique. Il
1: <rire> faudrait demander à Wikipédia si, si ça <rire> de figure euh, et dans, les, dans les possibilités du polyamour. Hmm. Euh, alors, euh, Simon. Tu as étudié la question, tu es allé, euh, tu as, as fouillé, hein, au-delà justement, je nomme Wikipédia, mais au-delà des encyclopédies pour <rire> voir quest ce que c'est à faire, cette affaire-là euh, affaire de polyamour. Mais oui, avec parce la que
2: l'idée est vraiment séduisante et elle est en vogue, surtout chez les milléniaux euh, branchés qui vivent sur le plateau et à Moilou, <rire> peu importe où. Euh, donc, dans des séries comme euh, Vanderlust ou dans Sense 8 ou des films comme Vicky, Christina et Barcelona de Woody Allen, on fait la promotion de ce genre de mode de vie où on entretient plusieurs relations amoureuse et sexuelle en même temps. Mmh. Et puis, derrière tout ça, il y a une sorte de critique de la monogamie ou une soif de liberté. et, euh, et, et, et... Sa mère,
1: Ça nous met en pleine face l'échec
2: du couple... Qu'on l'a longtemps conçu, non? Oui, ben, c'est un peu ça l'idée. On voit des divorces partout autour de nous. On dit, est-ce que le problème, c'est justement pas le fait d'avoir des relations exclusives et des engagements permanents? Est-ce que plus de liberté et d'ouverture ne serait pas une manière de pimenter le couple? Mm -hmm. Je ne sais pas s'il y en a autour de la table qui ont cette expérience. Est-ce que l'engagement vient pimenter ou affadir votre couple? Alex?
3: <rire> Moi, je suis marié avec une Togolaise. Qui mange. Du, du Togo. Du Togo. Oui. Ah. Euh, qui mange très épicé.
0: <rire> C'est vrai, les Africains, ils mangent toujours très épicé.
3: Toute, toute la, vie, la vie africaine est haute en couleurs, de toute façon. Donc, euh, ceux, ceux qui s'ennuient trop, euh, choisissez des femmes africaines. <rire> Donc, je vous dire, choisi une femme africaine.
5: <rire>
3: voilà. Non, mais sans blague, l'engagement, c'est incomparable. C'est un bon piment de, de qualité. Pour le témoignage personnel, ouais. on repassera mmh. une autre chronique. Oui, c'est
1: voilà. bon, on te donnera le temps de demander v... la permission à ta femme.
5: Ouais.
0: <rire> ouais. Moi, j'ai vécu les deux. Hein, Vas-y, oui, c'est ça. Puis là, aujourd'hui, je vis la monogamie. Uh -huh. Puis euh, je pourrais vous dire, c'est quoi la différence, si vous voulez.
4: James? Non, mais faut, faut pas, <rire> pour répondre à ta question précisément, il ne faut pas se le cacher. là, C'est un peu ce que Thérèse Argaud, la, la sexologue philosophe française, dit. C'est que le, le, le mariage, l'engagement est un tu amour est un tu désir Parce que la personne, à partir du moment où, le, où la possession du bien est, est efficace et consommée, bien, hum. le désir euh, arrête de se manifester. On ne désire pas quelque chose ah. qu'on a déjà.
0: C'est ça. Mmh. Oui, mais je ne oui. parle pas d'amour. Non, mais c'est pas ça, l'amour. Oui, mais ben voilà. En fait, c'est ça qu'il faut définir. Qu'est-ce qu qu que l'amour?
2: Ah, ah!
0: Là, on touche le, la vraie question. <rire> là, on là. va
2: t'inviter pour une autre chronique de
0: questions. Ah, qu Seigneur, que j'aurais passé d'un mmh. an ici mais là, pour parler. De... La, la première
2: chose à dire, je dirais, entre polyamour et euh, christianisme, c'est qu'évidemment, le christianisme, c'est la religion de l'amour, ouais. même de l'amour des ennemis. Non, mais la première chose qu'on voit, si c'est que l'amour... Si ton amour... es est
1: dans ton couple, c'est une bonne nouvelle, le christianisme. C'est ça. Ouais. Ouais.
2: <rire> mais, mais amour ne veut pas nécessairement dire sexuel. Ah. Hein? Hein, vous pouvez aimer, oui, votre femme, votre mari, mais vous aimez aussi vos enfants, vos parents, vos amis, les membres de votre communauté. Donc, déjà là, il y a une sorte de, de sophisme, de prétendre qu'on n'aime que de manière sexuelle, je trouve, euh, dans, dans, dans cette manière de, de voir. Ensuite, il est impossible d'aimer également et pareillement tout le monde. Donc, euh, mais il est toujours possible de vouloir le bien de tous. Et dans ce sens-là, le christianisme est vraiment la religion de l'amour universel, mais pas au sens de l'amour sexuel.
1: Mmh. Et il n'y a pas... Euh, moi, ma, ma première objection, le ben à interateur, je regarde ma vie de couple, Simon Lessard, puis je me dis, ça doit être un peu compliqué à gérer tout ça, d'avoir plusieurs relations en même temps. J'essaie de... de... J'essaie d'avoir des dates avec ma femme, puis on réussit tant bien que mal. À, euh, bon, je, je, je racontais l'anecdote euh, en s'en venant au studio à, à mon ami Simon, que hier, j'ai eu le privilège de prendre une marche de 20 minutes avec ma femme, puis c'était un peu un événement, tu sais dans le sens où le trouver le temps de faire ça dans une vie de famille, c'est déjà tout un défi. alors Là, s'il fallait que je, que je gère l'horreur avec Ginette puis avec Yvonne en plus, ben, ça serait un défi supplémentaire, non? c'est pas un, une des objections qui revient face au
2: polyamour, ça? Oui, ben, il peut-être un certain manque de réalisme. Peut-être en... que je suis nul pour gérer mon <rire> calendrier, c'est peut-être <rire> peut ça. Peut-être que je vais te prêter mon nouvel agenda. <rire> mais <rire> trop <smart. rire> euh, Mais dans le fond, ce qu'on qu qu regarde l'homme du point de vue de son cœur ou de son corps, il est toujours limité. Hein? donc euh, mm. du, du point de vue du cœur, euh, la relation sexuelle c'est un peu comme l'expression d'un désir d'intimité puis d'unité absolue puis la jalousie en passant c'est pas toujours maladif hein? des fois il y a quelque chose de bon et de naturel ben ouais. euh, là dedans puis qui aime dit je suis tout à toi et tu es aussi tout à moi mm. il y a quelque chose d'exclusif dans notre désir dans notre cœur. Donc, dans, dans notre désir d'aimer et d'être aimé totalement avec une personne. Mais aussi, tout simplement, au niveau du corps. Dieu, lui, n'est pas limité. Donc, il peut avoir une sorte d'union amoureuse avec tous, totale. Mais moi, là, mon corps est limité. Mon temps, comme tu disais aussi, est limité. Et au fond, euh, si je suis l'amant de tout Montréal, je pense que je risque d'être le pire époux et père de toute la métropole aussi. <rire>
1: Non, en effet. Euh, Simon Lessard, il y a, a, a peut-être une idée là, selon laquelle, le, justement, le, le mariage, c'est une vieille patente euh, d'un monde ancien, le monde patriarcal, capitaliste, etc. Et que euh, faut se libérer de ce carcan-là. Il n'y aurait pas un, 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 une prise, une posture plutôt euh, féministe dans, dans, dans le polyamour
2: euh, oui, on pourrait dire que c'est de se libérer de l'obligation de permanence dans une relation, donc d'être pris toujours avec son homme et de retrouver la, la femme libérée. Mais en fait, dans mes recherches, je suis allé lire ce que mon théologien préféré dit de ça, saint Thomas d'Aquin. Il dit... Soyez Parce qu'il a répondu à la bien question oui, bien avant Évidemment, ce n'était oui. pas tout à fait les mêmes <rire> termes, mais au XIIIe siècle saint déjà, Omar. il y avait des gens qui
1: avaient cette idée-là. Oui, oui, bah ben oui. Et, euh, Et même avant, hein, ouais. semble-t-il. Ouais.
2: saint -Al... Thomas, c'est un théologien réaliste. Mm. Moi, c'est pour ça que j'aime. Il parle toujours de l'expérience. Il dit, regardez, dans toutes les cultures, toutes les époques, qu'est-ce que vous allez voir? C'est les femmes qui perdent le plus dans ces relations ouvertes, supposément. Pourquoi? parce qu'évidemment, elle se ramasse à élever toutes seules les enfants, le plus souvent du temps. Pendant que et...
1: monsieur est avec la plus jeune du harem, Et exemple. oui, mm -hmm. et il
2: est tellement réaliste qu'il dit, ben, la tendance des hommes, ça va être de peu à peu délaisser les femmes quand elles vont vieillir et un peu perdre leur beauté et aller vers un... d'autres. C'est évident.
1: Pas perdre leur beauté, on ne dit pas ça comme ça, non. si on dit oui. « changer, Exactement. transformer Flétrice, euh, leur beauté ». Ils
0: flétrissent, <rire> je suis en de ta train bouche. de flétrissent, ah, je yeah, te yeah. dis qu'il faut que en fasses du jogging pour rester en C'est
1: toute la joie de la radio, Brigitte, hein? c'est ça qui est le fun.
0: Ils ne peuvent pas voir le flétrissement.
1: Ce <rire> n'est pas si pire pour les auditeurs qui ne connaissent pas le, le doux visage de Brigitte, c'est vraiment pas trop avancé comme processus de flétrissement. Sent... C'est ouais, Non, tu es sur la voie, évidemment, <rire> comme toi puis moi puis tout le monde autour de la table. Alex oui. Ça fait longtemps que as émis un, un, un bruit,
3: euh, euh, oui. je, mais je sens que
1: t'as une opinion quand même sur le polyamour.
3: En fait, ça me fait penser à un livre de André Frossard que j'ai lu un certain nombre d'années. Il racontait son bonheur de pouvoir enfin se débarrasser de lui-même dans le mariage. Mmh. Comment le mariage était la meilleure voie finalement pour mourir à soi mmh. Et euh, peut-être que la plus grande tristesse, finalement, c'est d'être prisonnier de soi dans un célibat perpétuel, parce que des, des faux dons multiples, qu'ils soient faits en même temps à 12 personnes qu'on rencontre une fois par mois euh, chacune, ou qu'ils soient faits aussi au long de 12 années, euh, avec des relations multiples échelonnées dans le temps aussi, on s'aperçoit qu'on reste toujours prisonnier de soi et que c'est dans la mort à soi, dans la mort qui est d'un, l'horizon euh, co corporel de nos vies, mais qui est aussi spirituellement mm -hmm. le sens de nos vies. Alors, c'est sûr que ce n'est pas dans le polyamour qu'on va réussir à mourir à soi euh, pour vraiment naître à, à la vraie vie. Ouais. Bang!
1: Et euh, ça, ça fait écho à un élément qui a été mentionné d'entrée de jeu. Euh, c'est Est-ce que c'est compatible avec la vie religieuse? C'est ce que tu as dit. Je ne sais pas si c'était orienté, euh, mais... Euh, il euh, n'y a pas un peu de ça, de, du polyamour dans la vie des communautés religieuses, Simon Lessard
2: ben, évidemment pas au sens de sexuel, euh, uh -huh. mais du moins, euh, on le souhaite. au sens où, oui, on a des hommes et des femmes, que ce soit des prêtres, des consacrés, des religieux religieuses qui euh, font le choix de ne pas se marier pour pouvoir se donner davantage à leur communauté ou à l'ensemble de l'Église. Donc, euh, ils sont réalistes. Si je me donne totalement à une femme et à des enfants, je ne pourrais pas me donner aussi totalement à l'ensemble de l'Église. Mais encore là, évidemment, c'est pas sexuel. Parce que si c'est sexuel, évidemment, ça va impliquer une famille. Et là, euh, à cause qu'on a des corps, on peut pas se donner totalement à 2000 corps en même temps. Mm -hmm. Brigitte?
0: Ben, moi, ce qui, ce qui me montre, c'est que dans le, la monogamie, euh, si, si c'est dans la durée et la fidélité que tu peux vraiment voir tu peux vraiment t'épanouir. Parce que ce n'est qu'avec le temps que tu peux apprendre à connaître l'autre. Parce que avant, là, quand je menais une vie de polyamoureuse, là, parce que moi, je l'ai vécu, homme-femme confondu, là, je pouvais avoir à peu près huit partenaires en même temps. Là. Mais tu sais que je voyais plus ou moins là, une personne pendant mm -hmm. deux jours. Puis bon, c'est tu sais, pas tout en même temps. Là. <rire> Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est que c'est que tu, tu te programmes le cerveau qu'il y a une façon de faire l'amour puis c'est comme ça. Puis tu appliques cette méthode, cette technique, cette performance à tout ce que tu fais. Sauf que, parce que tu ne tu peux pas y flonner ça sur 25 ans. Là. Mm -hmm. Mais quand tu es avec la même personne pendant 25 ans, tu apprends à connaître l'autre. Et il y a il n'y a pas une personne de pareil. Il n'y a pas une façon de faire l'amour. Il y a juste mmh. la relation entre Brigitte et Hugues, entre euh, Alex et Cécile. Tu comprends? C'est intéressant, a, ça me fait penser y a à l'exclusivité la... ben ouais. d'être relationnel mmh. que tu ne pourras pas aller ailleurs, qui ne pourra jamais se reproduire ailleurs. Puis c'est dans cette fidélité, puis c'est dans de, cette durée-là que ça se construit. Et c'est ça qui rend libre. Et c'est ça qui fait que tu as le goût de te donner. Parce que l'autre, il t'accueille comme tu veux dans tous tes désirs, dans tous tes besoins. Il, il te connaît, il peut te sentir, il peut, mm. il peut deviner, il peut, il peut apprendre à te connaître.
1: James parlait de, de, de « tu l'amour hein. », c'est comme si parce qu'un mariage, il n'y a plus de désirs. C'est que ça n'a
0: rien à voir avec le désir. C'est que
1: ça n'a rien à voir avec... Oui, mais ça n'exclut pas non plus qu'on qu se désire mutuellement. Non, 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 non. Mais en même temps, c est, c est, ça va bien au-delà de ça. Ce pas ça, ça le moteur. Ça me fait penser aussi à cette analogie de, de notre ami et collègue Alex Deschamps qui parle de, de la danse. Hein. Il dit, si tu as le même partenaire de danse pendant 20 ans, pendant 25 ans, c'est incroyable. Bon, j'allais dire les prouesses que tu peux oui. faire, mais euh, tu, peux, so aller très tu loin,
0: peux aller très loin dans, dans,
4: dans l'art de la danse.
0: Alors que tu penses <rire> que c'est en multipliant les partenaires mm -hmm. que tu vas pouvoir faire plein d'affaires. Mais non, tu es très limité.
4: James. Mais en fait, quand je disais ça tantôt, c'était justement pour en venir euh, au fait que, justement, plus le désir dans le mariage doit se renouveler et s'approfondir. Oui, voilà. Et euh, qu'est-ce que tu disais, Brigitte? C'est qu'il y a un proverbe qui dit simplement « Quand on est partout, on est nulle
0: part. » Exactement.
4: Simon Lessard, tu nous rapportais une question posée par un
1: auditeur. On vous invite d'ailleurs à nous écrire à onpdm leverbe.com -le pour euh, nous poser vos questions. Je vous pas. Tout à on, fait. Oh, Simon Les va plus faire une recherche Ah oui, allez-y. Euh, on est euh, ouvert à tout. Très ouverts. Hein? <rire> Franchement. <rire> <rire> c'est étonnant, on peut te lire Simon, assez régulièrement dans nos publications et aussi sur notre site web le rappelons que tu travailles pour Le Verbe Média comme rédacteur et responsable de l'innovation merci beaucoup <rire> merci Antoine Avec Antoine Malenfant au micro Don't N'est Pas du Monde, on vient d'écouter Improbable du groupe We Were Promised Jetpacks. Et eh oui, c'est un nom de groupe ça. Tiré de leur album The More I, Slep the More I Sleep, The Less I Dream. Cette semaine, Alex Lassalle et Brigitte Bédard nous présentaient leur contribution à l'ouvrage collectif « Demain l'église ». Alex Lassalle avec son, son chapitre intitulé « Dans l'axe de l'espérance » et Brigitte Bédard avec son chapitre « C'est catholique que l'on ignore tout ça » est publié aux éditions Novalis depuis septembre 2019. Simon Lessard, lui, quant à lui, nous présentait une question d'un auditeur. Peut-on être polyamoureux et religieux à la fois on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, chers, chers auditeurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à nous euh, écouter aussi sur vos balados préférés. Et euh, on se retrouve donc bientôt pour un autre magazine dont n'est pas du monde. aux choix musicaux, James Langlois, à la réalisation technique, Valérian Fournier, à l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de radio VM. Et on remercie le fonds Roland Leclerc pour son soutien financier.